कहते हैं कि मनुष्य के रूप में जन्म देने के लिए हमारे पास कला ज्ञान और विद्या का होना बहुत ज़रूरी है कला विद्या और ज्ञान के बिना कोई भी मनुष्य संपूर्ण रूप से विकसित नहीं है ऐसा ही कुछ हमें मिलता है पाँच हजार वर्ष पूर्व सांदीपनी के आश्रम में गुरु सांदीपनी के आश्रम में भगवान कृष्ण अपने दाऊ बलराम के साथ शिक्षा ग्रहण करने गए थे उन्होंने वहाँ पर अठारह दिनों में अठारह पुराण छः दिनों में छः शास्त्र चार दिनों में चार वेद सोलह दिनों में सोलह कलाएँ और बीस दिनों में गीता का संपूर्ण ज्ञान दिया था भगवान कृष्ण खुद भगवान होने के बाद विद्या कला ज्ञान ग्रहण करने को बहुत ज़रूरी समझते थे वो ये मानते थे कि कोई भी मनुष्य जब तक सारी कलाओं को ग्रहण नहीं कर लेगा तब तक वो संपूर्ण नहीं कहलाएगा भगवान श्री कृष्ण विष्णु हरि के आठवें अवतार माने जाते हैं उनको सोलह कलाओं का ज्ञान था और भगवान राम के पास चौदह कलाओं का ज्ञान था इसीलिए हम कहते हैं कि भगवान कृष्ण भगवान राम से ज़्यादा कलाओं के अवतरित रूप में यहाँ धरती पर जन्म लिए हैं और इसीलिए उन्हें ज़्यादा संपूर्ण ईश्वर के रूप में देखा गया है नमस्कार मेरा नाम है इति त्यागी और आपका बहुत स्वागत है स्पिरिचुअल पावर्स के इस एपिसोड में स्पिरिचुअल पावर्स में हम आपके साथ अलग अलग विषयों पर बात करते हैं कभी हम ध्यान की बात करते हैं कभी हम त्यौहार की बात करते हैं कभी हम अपने आराध्य की बात करते हैं कभी हम अपने अंतर्मन की बात करते हैं इन सभी बातों में कहीं ना कहीं ज्ञान और कला टूट टूट के भरा होता है आज मैं आपके साथ एक बहुत खूबसूरत एपिसोड लेकर आई हूं, जिसमें आज हम बात करेंगे भगवान श्री कृष्ण के साथ हुई सोलह कलाओं के बारे में भगवान श्री कृष्ण जिन्हें योगेश्वर भी कहा जाता है जैसे हम महादेव को कहते हैं आदि गुरु श्री कृष्ण योगेश्वर कहलाते हैं क्योंकि योग पर उनकी सिद्धि संपूर्ण है आज आप मेरे साथ जुड़े रहिए एक बहुत खूबसूरत सफर पे जिसमें मैं आपको बताऊंगी ऐसी वो सोलह कलाएं जो मात्र भगवान कृष्ण के ही पास है भगवान श्री कृष्ण को मिलने वाली जो सोलह कलाएं हैं उनमें से पांच मुख्य कलाएं हैं दया धैर्य न्याय क्षमा और निरपेक्ष भगवान श्री कृष्ण को मिलने वाली सोलह कलाओं में से सबसे पहली कला है दया की दया जिसे हम कहते हैं कंपैशन भगवान कृष्ण बचपन से ही अपने आसपास और प्रकृति के समर्पित बहुत ही दयावान थे वो पशुओं से पक्षियों से जितने भी प्रकृति के लोग हैं जितने भी प्रकृति के कारक हैं उन सब के साथ बहुत दया भाव से पेश आते थे चाहे वो गाय चराने का उनका समय हो या उनका समय हो कदम पे बैठ के बांसुरी बजाने का भगवान श्री कृष्ण को मिलने वाली जो दो कलाएं हैं उसमें आता है धैर्य और क्षमा धैर्य यानी पेशेंस क्षमा यानी फोगिवनेस भगवान श्री कृष्ण ने इस कलाओं को एक बहुत खूबसूरती से दिखाया है वो ये बताते हैं कि हमें किसी भी स्थिति में आकर बहुत ही धैर्य रखना चाहिए और बहुत समय तक उस पर इंतज़ार करना चाहिए और हमें किसी भी समय में अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए हमें लोगों के साथ फर्गिवनेस को यूज़ करना चाहिए इसका एक बहुत सुंदर उदाहरण महाभारत में देखने को मिलता है 
जब भगवान श्री कृष्ण के अपने ही भाई उनके बुआ के बेटे शिशुपाल को उन्होंने ये कहा था कि मैं तुम्हें तुम्हारी सौ गलतियों तक माफ़ करूँगा शिशुपाल ने निन्यानवे बार गलतियाँ करी जिसके लिए भगवान ने उन्हें निन्यानवे बार माफ़ किया लेकिन जब शिशुपाल ने अपनी सौवीं गलती करी तब भगवान ने उसको अपने सुदर्शन चक्र से मुक्त कर दिया ये उनका एक तरीका था उसको माफ़ करने का भगवान श्री कृष्ण ने अपनी कलाओं से अपनी लीलाओं से बहुत तरीके से समाज में उदाहरण दिए हैं हम भगवान कृष्ण को न्याय और निरपेक्ष के लिए एक बहुत खूबसूरत मूर्ति मानते हैं भगवान श्री कृष्ण ने हमेशा ही ये उदाहरण दिया है कि वो न्याय के साथ सदैव खड़े रहेंगे जब महाभारत का युद्ध हुआ तो उन्होंने उस युद्ध में यही कहा अर्जुन को कि अर्जुन मैं तुम्हारे साथ इसलिए नहीं खड़ा हूँ क्योंकि मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ मैं तुम्हारे साथ इसलिए खड़ा हूँ क्योंकि न्याय तुम्हारे पक्ष में है क्योंकि तुम न्याय का साथ देते हो क्योंकि धर्म तुम्हारे पक्ष में है इसी तरह भगवान श्री कृष्ण ने निरपेक्ष होने का भी एक बहुत खूबसूरत उदाहरण दिया है उन्होंने बताया है कि इम्पार्शियलिटी को वो हमेशा सपोर्ट करते आए हैं जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था तब उन्होंने अर्जुन को और दुर्योधन को दोनों को ही अपनी सहायता मांगने के लिए अपने शिविर में आमंत्रित किया था और उन्होंने कहा था कि आप दोनों या तो मुझे मांग लीजिए या मेरी नारायणी सेना को मांग लीजिए पर दुर्योधन क्योंकि दुर्योधन था और उसके पास सोच और समझ नहीं थी और दूरदृष्टिता नहीं थी तो उसने भगवान से कहा कि मुझे आपकी नारायणी सेना चाहिए पर अर्जुन क्योंकि धर्म के लिए लड़ रहे थे वो जानते थे कि जहाँ कृष्ण खड़े हैं धर्म वहीं से शुरू होता है उन्होंने कहा कि मुझे आपकी नारायणी सेना नहीं चाहिए और केशव मैं सिर्फ आपको पाकर ही विजयी घोषित हो जाऊँगा निराशकता एक ऐसी कला है जो हर मनुष्य को बचपन से आनी चाहिए निराशकता का मतलब है डिटैचमेंट हमें किस तरह अपने मन से अपने लोगों से परिवार से सांसारिक गतिविधियों से और मोह से डिटैच होना चाहिए इसका बहुत खूबसूरत उदाहरण श्री कृष्ण के जीवन को देखकर मिलता है श्री कृष्ण जो बचपन में बहुत कम उम्र में अपनी माता से अलग हो गए थे अपने दोस्त सुदामा से अलग हो गए थे राधा से अलग हो गए थे अपने गांव घर से अलग हो गए थे उन्होंने एक बहुत खूबसूरत उदाहरण दिया है कि कैसे उन्होंने जीवन में आगे बढ़ने के लिए शिक्षा प्राप्त करने के लिए सांदीपनी जी के आश्रम में जाने के लिए अपने सारे ही बंधनों से खुद को मुक्त कर लिया ये डिटैचमेंट का एक बहुत ही खूबसूरत उदाहरण है जो हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए जब भगवान कृष्ण को महाभारत के युद्ध के बाद माँ गांधारी ने श्राप दिया था कि जिस तरह मेरे सौ पुत्र मारे गए हैं उसी तरह तुम्हारा वंश यदुवंश खत्म हो जाएगा इस बात को सुनकर भगवान कृष्ण बहुत दुखी हुए लेकिन वो जानते थे कि कुछ भी हमेशा अटल नहीं है जो संसार में आया है वो ज़रूर जाएगा तो जिस तरह मेरा वंश आया है वो एक बार ज़रूर ख़त्म होगा श्री कृष्ण ने खुद को इस अनुभूति के साथ एकदम ही डिटैच कर लिया श्री कृष्ण को मिलने वाली सोलह कलाओं में से दो बहुत खूबसूरत कलाएं हैं तपस्या और अपारचित कहते हैं कि तपस्या के बिना अपारचित संभव ही नहीं है तपस्या का मतलब है मेडिटेट करना भगवान श्री कृष्ण को योगेश्वर भी कहा जाता है उन्हें उच्च श्रोणी का योगी माना जाता है माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण से ज़्यादा तपस्या किसी ने नहीं करी 
महादेव के संदर्भ में यदि हम देखते हैं तो योग एक ऐसी अनुभूति है योग एक ऐसी तपस्या है जिसमें आदमी अपने अंतर्मन में पूर्ण रूप से उतर जाता है भगवान श्री कृष्ण के पास एक अपारचित था अपारचित का मतलब है कामनेस वो इतने काम एटीट्यूड के साथ एक काम बिहेवियर के साथ अपनी सारी जिंदगी में पेश आते रहे उन्होंने बहुत कम ही क्रोध को अपने लिए अपनी बात को पूर्ण रखने के लिए इस्तेमाल किया भगवान श्री कृष्ण को दानशील कहा जाता है क्योंकि उन्हें उच्च श्रेणी का पुरुष माना जाता है इसलिए कहा जाता है कि भगवान कृष्ण से बड़ा दानी कोई हो नहीं सकता जब एक बार भगवान कृष्ण अपने महल में रुक्मणी जी के साथ थे तब उन्हें पता लगा कि उनके मित्र सुदामा उनसे मिलने आए हैं तो ये देख भगवान नंगे पाँव द्वार पर दौड़ पड़े और उन्हें बहुत खुशी हुई अपने मित्र को इतने समय बाद देखकर जब सुदामा जी अंदर आए महल में तो भगवान श्री कृष्ण ने पूछा कि क्या भाभी ने हमारे लिए कुछ भेजा है तो सुदामा ने मन को भीजते हुए हिचकिचाते हुए अपने हाथ में एक छोटी सी पोटली थी उसको छुपाने की कोशिश करी पर प्रभु तो क्योंकि प्रभु हैं वो ये जान गए कि उस पोटली में शायद दो मुट्ठी चावल हैं भगवान श्री कृष्ण ने उस पोटली को खोला और उसमें से एक मुट्ठी चावल खा लिया ये एक मुट्ठी चावल भगवान के अंतर्मन में ऐसे उतरा जैसे कि उन्होंने अमृत पी लिया हो उन्होंने अपने मित्र को पूरा भूलोक दान में दे दिया भगवान कृष्ण ने कहा कि मेरी आत्मा इससे इतनी तृप्त हुई है कि इससे पूरी सृष्टि तृप्त हो गई है भगवान श्री कृष्ण ने दूसरी मुट्ठी चावल उठाया और उसे भी खा लिया ऐसा करके उन्होंने उसे दूसरा लोग भी दान में दे दिया परंतु जब वो तीसरी मुट्ठी खाने वाले थे तब रुक्मणी ने उन्हें रोक दिया उन्होंने कहा प्रभु अब आप अपना घर भी यदि दे देंगे तो हम रहेंगे कहाँ भगवान को इसलिए दानशील कहा जाता है कि वो एक छोटे से चावल में अपने मित्र को पूरा संपूर्ण ब्रह्मांड और संसार उपहार के रूप में दे सकते थे भगवान श्री कृष्ण के पास सौंदर्य नृत्य और संगीत का भी पूर्ण रूप से ज्ञान था क्योंकि वो बहुत ही उदार चरित्र का व्यक्तित्व रखते थे इसलिए उन्हें संपूर्ण रूप से सौंदर्य की मूर्ति कहा जाता है भगवान श्री कृष्ण ने अपने बचपन में कालिया नाग के ऊपर खड़े होकर नृत्य किया था ये बताता है कि जो इंसान अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों में अपने जीवन में आने वाले काले समय में खुशी से झूम सकता है नाच सकता है वो जीवन में किसी भी सीमा को पार कर सकता है भगवान श्री कृष्ण बचपन में कदम के पेड़ पे बैठ के जब बांसुरी बजाते थे तो उससे सुबह होती थी जब वो बांसुरी बजाते थे तो मोर नाचते थे और उनकी सारी गैया गले में घंटी के साथ चलती चलती गाँव से बाहर निकल के आ जाती थी और यमुना के तट पर उनकी इस बांसुरी को सुनती थी श्री कृष्ण को नीतिवादी और सत्यवादी भी कहा जाता है ये सोलह कलाओं में से दो सबसे खूबसूरत कलाएं हैं क्योंकि नीति के बिना संसार नहीं चल सकता स्ट्रैटेजीज इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग हमने अपने पिछले एपिसोड में बात करी थी चाणक्य नीति की लेकिन जब चाणक्य नीति के बारे में हम जानते हैं तो हम देखते हैं कि इससे भी ऊपर कोई नीतियाँ हैं जो पहले ही पाँच वर्ष पूर्व इस संसार में आ चुकी हैं और वो है योगेश्वर कृष्ण की नीतियाँ भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत का पूरा युद्ध जिस तरह से देखा जिस तरह से उसको संपूर्ण कराया वो एक बहुत खूबसूरत उदाहरण है उनकी नीतियों का भगवान श्री कृष्ण सत्यवादी भी थे जब वो छोटे थे बचपन में अठखेलियाँ करते थे 
अपनी माता के साथ मित्रों के साथ मजाक करते थे तो कहीं ना कहीं उनकी उन बातों में भी सत्य छुपा होता था वो कभी भी ये नहीं कहते थे कि ये बात मैं इस तरह से कह रहा हूँ वो हमेशा दूसरे सुनने वाले श्रोता को ये बताते थे कि मैंने तो बात इस तरह से करी है शायद तुम्हें समझ अलग ढंग से आई है भगवान श्री कृष्ण के पास ऐसी कोई कला नहीं है जो ना हो भगवान श्री कृष्ण को सर्व ज्ञाता कहा जाता है माना जाता है कि उनके पास संपूर्ण ज्ञान था हर कला का चाहे वो केश विन्यास हो चाहे वो चित्रकला हो चाहे वो नाटक हो चाहे वो नृत्य हो चाहे वो संगीत हो वो हर कला में परिपक्व थे और हर कला उन्हीं से शुरू होती है श्री कृष्ण को मिलने वाली सोलह कलाओं में आखिरी कला जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है सर्व नियंत्रण सर्व नियंत्रण या स्वयं नियंत्रण वो पुरुष वो स्त्री जो स्वयं को नियंत्रित कर सकता है वो सबको नियंत्रित कर सकता है इसलिए कहते हैं स्वयं नियंत्रण से ही शुरू होता है सर्व नियंत्रण तक का सफर भगवान श्री कृष्ण ने हमेशा अपने जीवन में जो भी उदाहरण दिए जो भी शिक्षाएं हमें दी उसमें हमेशा उन्होंने ये बताया है किसी भी कठिनाई में किसी भी समय पे धैर्य कैसे रखा जाए अपने कौशल का इस्तेमाल कैसे किया जाए अपनी नीतियों को कहाँ दिखाया जाए किस तरह से समय में छोटी और बड़ी बातों से हमें विचलित ना हुआ जाए जब मैं भगवान श्री कृष्ण की इन सोलह कलाओं की आपसे बात कर रही हूँ तो मैं खुद को बहुत छोटा अनुभव कर रही हूँ मैं समझ पा रही हूँ कि हम सब मनुष्य के रूप में कितने छोटे हैं ना तो हमें खुद पर नियंत्रण है ना ही हमें समाज पर नियंत्रण है हम बहुत छोटी सी बातों से विचलित हो जाते हैं रो पड़ते हैं दुखी हो जाते हैं हम अपना धैर्य खो बैठते हैं हम गुस्सा हो जाते हैं कहीं ना कहीं हमारी ये जो लर्निंग्स हैं ये पूरी लाइफ के लिए बंधी हुई हैं हमें जब लगता है कि शायद हमें सब कुछ आता है तब हम जब कभी भगवान श्री कृष्ण की सोलह कलाओं के बारे में जानते हैं तो हमें पता लगता है कि हमें कुछ भी नहीं आता है चौंसठ कलाओं के इस ज्ञान को जो गुरु सांदीपानी के आश्रम में उज्जैन में शुरू हुआ था उस सफ़र को आज मैं यहीं ख़त्म करती हूँ मुझे उम्मीद है आपको इस सफ़र पसंद आया होगा आपको इन कलाओं के बारे में जान के अच्छा लगा होगा एक नया पर्सपेक्टिव मिला होगा आपको एक नई लर्निंग मिली होगी ऐसी बहुत खूबसूरत बातें ऐसी बहुत खूबसूरत कथाएं, ऐसी बहुत खूबसूरत ज्ञान के साथ मैं आपके साथ मिलती रहूँगी मुझे आशा है स्परिचुअल सीरीज़ के जो एपिसोड्स हैं ये आपको बहुत पसंद आ रहे हैं ऐसे ही किसी सफ़र पर मैं फिर आपके साथ मिलूंगी एक नई कहानी के साथ मैं तब आपसे आज्ञा चाहती हूँ नमस्कार